0: 멘토리 역사를 찾아서 제 467편 태종 사후 양령은 건재하였다. 극본 이상락, 연출 황영선.
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 세종 5년 말에 조선에 왔던 일본의 사신단은 해가 바뀌어서 세종 6년 벽두까지 머무르게 됩니다 일본의 사신으로 왔던 승려 규주일행이 대장경 판을 요구하면서 단식 소동까지 벌이고 했던 과정은 지난 시간에 상세하게 소개해드렸죠 세종이 대장경을 새긴 경판은 조선에 한 번만 있기 때문에 경판 자체를 일본에 내줄 수는 없다. 이렇게 못 박았기 때문에 일본 사신들도 그 사실을 받아들였습니다. 그 대신에 쇠종이 하사한 화엄경판과 밀교경판 등의 선물을 받아들고 이제 바다를 건너서 귀국을 해야 할 상황이죠. 그런데 일본 사절단이 묵고 있던 객관에서 또한번 소동이 일어납니다. 이 소동의 발단을 소개하기 전에 우선 세종실록 6년 1월 20일의 기사 한 토막을 살펴보기로 하죠.
0: 당초에 본국 사람으로서 피로되었던 자가 와서 이렇게 말하였다.
1: 부연 설명을 하자면 외구들에게 포로로 잡혀갔다가 탈출해온 사람이 자신이 대마도에 있을 때 들은 말을 전해준 것입니다.
2: 나리... 제가 일본에서 들은 얘기를 들려드릴 터이니 속히 주상전학계 아래여서 일본군의 침략에 대비해야 합니다.
3: 일본에선 대체 무슨 말을
2: 들었다는 것이냐? 일본 국왕이 대마도 영주에게 은밀하게 이런 명령을 내렸답니다요. 조선에 사신을 보내 대장경판을 구하려고 한다. 그런데 만일 조선에서 경판을 내어주지 않는다면 조선을 침략하는 방법을 취할 것이다. 그러니 대마도에서도 전함을 미리 수리하여 명령을 기다려야 할 것이다. 그래서 대마도주는 일본왕의 명에 따라 병선을 수리하고 있다고 들었습니다요.
1: 포로로 잡혀있다가 풀려난 사람으로부터 이런 말을 접수했지만 조선 조정에서는 대수롭지 않게 여기고 있었죠. 그런데 규주 등과 함께 조선에 온 일본인 승려 가하가 헐레벌떡 이춘발을 찾아옵니다. 이춘발은 일본어 통역을 맡고 있던 조선 조정의 통사였습니다.
4: 통사나리?
1: 아니 그대는 일본
5: 사신단과 함께 온 승려가 아닌가? 객관에 머물러 있을 시각에 어쩐 일로
4: 지금? 일본 사신 규주를 비롯한 몇몇이 좋지 않은 일을 꾸미고 있습니다 두 나라의 우호관계를 위해 아무래도 이 일을 조선조종에 알려야겠다 생각해 찾아왔습니다
5: 아니, 대체 규주 등이 무슨 일을 꾸미고 있다는 것인가? 사신
4: 규주와 부사 법령이 본국에 보내려고 서찰을 작성하고 있는데 그 서찰에 매우 불순한 내용이 담겨 있습니다 무슨 내용인데 불순하다 하는가? 그 서찰에서 규주 등은
6: 이렇게 말하고 있습니다. 전하 지금 저희가 조선에 와서 온갖 방법으로 대장경판을 청구하였으나 결국 얻지 못하였사옵니다. 이제 다른 방도는 없을 것 같사옵니다. 차라리 병선 수천 척을 동원하여 조선을 침공하여 그 장경판을 약탈하여 돌아가는 것이
5: 좋을 것이옵니다. 아니, 정말로 일본 사신들이 그런 내용을 본국으로 보낸 편지에 담았다는 것인가? 그대의 말이 진실하다는 것을 어찌 믿겠는가?
4: 소승이 그럴 줄 알고 규주와 법령이 써놓은 편지의 초안을 몰래 훔쳐가지고 왔습니다 어디? 자, 음.
5: 오, 설마 했는데. 수고했네. 이 서찰 초안을 그대로부터 얻었다는 사실은 절대 비밀을 붙이겠네. 개관으로 돌아가 있게.
1: 그러니까 가하라는 이 일본 숙련은 자신이 수종해온 자기 나라 사신이 본국으로 보내려는 비밀편지의 초안을 훔쳐내서 조선측에 넘겨준 것이니까요. 일본 사신단 쪽에서 보자면 배신자라고 할 수도 있겠죠 어찌됐든 이춘발은 일본 승려 가하로부터 입수한 문제의 서찰 초본을 가지고 달려가서 세종에게 고합니다 그러자 세종은 의정부와 육조를 불러서 이 문제에 대한 대책을 논의합니다 일본 사신 규주
7: 등이 본국에 보내려고 보낸 이 서찰 초안을 다들 읽어보았을 터이니 이 문제를 어찌 했으면 좋은지 의견들을 말씀해 보세요
8: 지난번에 대마도에 포로로 잡혀있다가 탈출해온 사람이 조정의 고한 얘기를 상기할 필요가 있사옵니다 일본 왕이 대마도 영주에게 머지않아 조선을 칠 것이니 병선을 준비하라는 명을 내렸다 하지 않아싸웁니까 그 역시 대장경을 약탈하기 위한 것이라 하였는데 이번에 규주와 법령 등이 똑같은 말을 하고 있사옵니다 사태가 참옷 위중하옵니다 좌이정께서는
2: 저들이 대장경판을 구하지 못하자 화가 나서 자기들끼리 하는 이야기를 너무 과하게 받아들이는 것 아닙니까 아니 무슨 말씀을 그리 하십니까 그들이 자기 나라 왕에게 보내고자 한 서찰의 초안을 보고도 그러십니까? 대장경을 내려준다면 조선과 사이좋게 지낼 수 있으나 조선이 요청에 응하지 아니함으로 수천 척의 병선을 동원하여 쳐들어와서 약탈을 하겠다고 씌어 있습니다. 그 자들이 말할 수 없는 악한 생각을 하고 있다는 것은 틀림없지만 이는 대장경판을 얻어오겠다고 호기를 부렸다가 얻지 못하고 떠나게 돼서 그 걱정 때문에 그저 해본 소리일 수도 있습니다. 그러니 주상 전하 이 사건은 엄중하게 다스려야 합니다 당장에 일본 사신들을 소환하여그 진상을 조사하게 하시옵소서.
1: 그렇다면 실제로 이 시기 일본에서는 수천 척의 병선을 동원해서 조선을 공격하려는 생각을 하고 있었을까요? 아니면 그저 해본 소리였을까요? 서울대 규장각 강문식 학예연구사의 이기입니다
9: 일반 주민들이 자신들의 욕구를 관찰하기 위한 여러 가지 뭐 폭동이라든가 뭐 이런 것들도 자주 나타나고 그다음에 이제 무르마치 장군부와 그이전에그 가마쿠라 막부 지역을 담당하고 있는 지역의 사람들과의 어떤 갈등이나 충돌 뭐 이런 것들도 이제 계속 나타나고 있는 그러한 상황이었기 때문에 그. 당시에 일본의 그 어떤 내부의 정세를 봤을 때 대외적인 어떤 어떤 침략이라든가 이런 것들을 수행할 수 있을 만큼 내부적으로 안정돼 있는 상황은 아니었다라고 볼 수가 있어요. 그래서 어떤 대장경에 대한 어떤 욕구가 표현되는 과정에서 나온 하나의 좀 이야기 정도일 가능성이 높고요.
1: 일본 왕이 대마도 영주에게 조선을 칠 것이니까 병선수 천척을 수리하라고 명했다는 얘기나 조선에 온 일본 사신이 비밀리에 자기 나라 왕에게 서찰을 보내서 조선을 치자고 요청한 이 얘기들은 그 자체가 현실성이 없는 얘기다. 강문식 연구사의 견해가 그렇습니다. 전쟁이란 것이요, 명분이 중요한데 조선에게 대장경의 경판을 달라고 애걸했다가 그것을 안 준다고 해서 대규모 군사를 동원해서 침략을 한다는 것은 논리적으로도 좀 어설프지 않습니까? 결국 대신들 간의 논쟁을 지켜보던 세종도 이렇게 결론을 내립니다. 설령 저들이 비록
7: 우리가 예상하지 못했던 악한 짓을 벌이려 한다 해도 그것은 오직 대장경 판을 넣지 못할까 두려워서 그러는 것이니 우리는 저들을
1: 달래어서 관우하게 대처하는 것이 좋을 것이요 그런 현실성이 없는 말에 휘둘리지 말고 위연한 모습을 보이자. 이런 의미겠지요 그런데 한편 그 시각 일본 사신이 묻고 있던 객관에서는 사신 규주와 부사 법령이 가하라는 승려를 포박해 매달아 놓고 신문을 하고 있었습니다
6: 사실대로 토설할 때까지 불질을 차라! 예! 아아아아아! 때만 아! 때리시오 사실대로 고하겠소 음, 음, 좋다 니놈이 무슨 짓을 하였는지 바른대로 고하거라
4: 내가 우연히 사신과 부사께서 본국에 보낼 서찰의 초안을 보았는데 거기에 조선 국왕이 대장경판을 허락치 않으니 수천 척의 병선으로 조선을 침공해 대장경을 약탈해 가자. 이런 내용이 있는 것을 보고 그 초안을 훔쳐내 조선의 동사인 이쯤만에게넘겨줬었던 아, 것이오. 아,
6: 아, 뭐, 뭐, 뭐라! 이런, 아이, 그, 그, 그렇다면 우리가 작성했던 서찰의 초안이... 아, 지금... 조선의 국왕에게 전해졌다는 것이냐? 어이, 이제 이을 어찌하면 좋단 말인가?
1: 일본 사절단 내부에 비상이 걸린 것인데요. 뿐만 아니라 조선 조정에도 비상이 떨어졌습니다.
2: 주상 전하, 지금 일본 사신의 객관에서
7: 소란이 일고 있어옵니다그 저들이 또다시 단식이라도 하고 있단 말인가?
2: 그게 아니었고 규주 등의 사신이 자기 나라 왕에게 보낸 서찰의 초안을 빼돌려 우리에게 주었던 일본 승려 가하를 포박하여 매질을 하고 있다옵니다. 뭐어라그
7: 서찰 초안을 빼돌린 자가 가하라는 사실은 비밀에 붙이기로 하지 않았는가? 그렇다면 우리 조정의 누군가가 이춘발에게 서찰의 초안을 건네준 자가 가하라는 사실을 일본 사신들에게 일러준 것이 아니겠는가?
2: 그러하옵니다. 그런 비밀스런 일을 알려줄 사람은 필시 일본말을 잘할줄 아는 자일 것입니다.
7: 그렇다면 평소 일본인들과 친밀하게 소통해온 통사 유림부와 그 측근들이 아니겠는가? 지신사의 생각은 어떠한가?
2: 신부, 그리 생각하고 있어옵니다
7: 지금 당장 통사 유닌부와 그의 아우 유닌씨 그리고 그의 집에 있는 일본인 노예들을 모두 잡아다 의금부에 가두라.
0: 이어서 임금은 영의정 유정현과 참찬 안순, 병조판서 조말생, 대사헌 하연, 형조판서 권진, 동부대안 정흠지, 우사관 박간 등을 보내서 윤인보 등의 죄를 합동으로 신문하게 하였다
1: 일본 사신의 객관에서는 자기들의 비밀서찰의 초안을 빼돌린 가하라는 숙녀를 신문하고 있었고 조선 조정에서는 그 서찰을 빼돌린 자가 가하라는 사실을 일본 사신에게 알려준 사람의 죄를 묻기 위해서 영의정을 필두로 한 거물급 관리들을 총동원하고 있는 형국이니 흥미롭지 않습니까 한편 승려 가하 때문에 자신들이 본국에 보내려고 했던 초안이 들통나버린 일본 사신은 우선 자신들이 살기 위해서 부랴부랴 경의서 성격의 서장 한부를 만들어서 감옥 안 이승에게 찾아와서 바칩니다 그런데 그 서장을 보면 모든 일을 초안을 빼돌렸던 승려 가하가 꾸민 것으로 적고 있습니다. 감옥관께서는 우리의 이야기를 잘 들으시고
6: 예조에 전달하여 조선국 주상 전하께서 오해하시는 일이 없도록 해주십시오. 어디 전후 사정을 말해보시오. 지금 조선국 전하의 성덕이 융성하시어 조선과 일본 두 나라의 화호함이 더욱 두터운데 뜻하지 않게 소승 가하가 이러한 헛된 말을 지어내어 이 우호관계를 끊으려 하니 감옥안께서이 서장을 예조에 바쳤으면 다행이겠습니다 처음에는 가하를
2: 결박하여 문초한 이유를 묻자 가하가 여러 번 절도죄를 범했기 때문에 결박해서 심문한다 이렇게 대답하더니
6: 지금은 또 없는 말을 지어냈다고 말하고 있으니
1: 어찌 된 (웃음) 일이오? 감호관 이승이 이렇게 되받아치자 규주와 법령 등의 사신들은 갑자기 얼굴빛이 변하더니 (웃음)
6: 우리는 감호관과는 더 이상 얘기하지 않겠소 자, 자, 모두들 조선의 예조에 찾아가서 이 서장을 직접 올리도록 하자 가자
1: 일본 사신 규주 등은 예조로 몰려가서는 자신들이 작성한 서장을 전합니다 거기에는 가하라는 승려는 평소에 도둑질을 밥 먹듯 해온 절도범인데 이번에 조선에 와 있는 동안 또 절도죄를 범해서 일본국의 법에 따라 포박해서 신문했다 이러한 내용으로 되어 있습니다 가하라는 자가
6: 또공물을 절취한 죄를 범하였나이다. 이 때문에 여러 사람들은 먼저 번에 저지른 죄까지 고발하게 되어 무려 십여 가지 사건에 이르러 싸웁니다. 우리 일본의 국법 조목에는 도적질한 자는 먼저 단단히 수적을 묶어놓고 차근차근 국문하여 법에 의하여 판결한 뒤에 형을 집행합니다. 그러나 지금 귀국의 사신으로 와 있으니 공경이 이 나라 법을 따르려 함으로 아직 목을 베어 죽이지 아니하였더니 이 자가 엉뚱한 말을 꾸며서 문서를 작성하여 통사
1: 이춘발에게 넘기었기로. 조선에서는 이 일본 사신이 거짓말을 꾸며 대고 있다는 사실을 알고 있었지만 더 이상 그 일을 문제 삼지 않기로 결정을 하고 예조에서 전별 잔치를 베푼 다음 사신들을 일본으로 돌아가게 합니다. 어차피, 저들이 병선 수천 척을 동원해서 쳐들어오겠다는 그말 자체가 현실성이 없다고 판단했기 때문이죠.
9: 조선에서도 거기에 대해서 그렇게 심각하게 생각을 안 했던 것 같아요. 그러니까 해봐야 외구 정도 수준. 로 생각을 했던 것인지 그렇게 심각하게 보지는 않았고, 게들 일본에서 그렇게 좀뭐 사람으로 살 소리를 못할 소리를 하더라도 우리는 관대하게 대해줄 필요가 있다, 뭐이 정도로 이제 계속 처리 얘기를 하거든요. 그래서 그런 걸 봐서는 조선에서도 그렇게 심각하게 생각했던 부분은 아닌 것 같고요. 그다음에 그 당시의 정세를 봐도 이게 이제 그렇게 현실성 있는 그러한 계획이었다라고 보기는 어려운 것이 이제 요 시기에 대개 이 세종 전반기에 일본의 상황을 보면은 이제 그무로마치 막부 등장 이후에 일본 내부의 그 정세도 그렇게 안정되어 있는 상황은 아니었던 것으로 알려져 있거든요.
1: 물론 대장경을 달라는 일본의 요청은 이후로도 계속됩니다. 태종이 세상을 떠난 때가 세종 4년 5월이었는데요. 그로부터 8개월여가 지난 세종 5년 1월 21일의 실록기사를 보면 사헌부에서 다음과 같은 상소를 올립니다. 전하,
5: 요사이 듣건대 의금부에서 전 이천현사 박고를 비롯하여 전 감찰 이백충, 전 시윤 박득중 전 별장 고치우 등이 범한 죄를 신문했다고 하는데 전하께 어서는 그 사유를 알고 계시옵니까?
7: 무슨 내용인지 하고 싶은 말을 하라.
5: 신등이 알아본 바로는 양령대군에 대한 일인 줄 아옵니다. 양령대군은 자신이 부리고 있는 종 동양도자로 하여금 다른 사람의 종이라고 거짓말하게 한 다음 박득중의 개를 꿰어내어 그 집에서 기르게 하여싸웁니다 거짓으로 다른 사람의 종인체하여 남의 물건을 빼앗았다는 것은 비록 평시라 하여도 진실로 참아 할수 없는 일이온데 하물며 산능의 흙이 아직 마르지도 않은 시기에야 있을 수 있겠사옵니까? 이것은 신등이 가만히 있을 수 없는 일이옵니다. 박로는 그때 판현이 되었으니 물은. 양령이 범한 죄를 마땅히 살펴야 될 것인데 동양도자가 개를 끌어갈 때에도 미처 잡지 못하여싸우며 또한 양령이 개새끼를 부당하게 빼앗아가는 정상을 알고도 즉시 위에 아래지 아니하였으니 이것은 진실로 무슨 마음이었겠사옵니까?
1: 자, 이 상소문은 그 뒤로도 길게 이어지는데요. 쉽게 얘기하자면 이때 양령대군은 경기도 이천에 거주하고 있었는데 그가 자기 집 종을 다른 사람의 종인 양 속이고서 남의 집에 개를 빼앗았다는 얘기입니다. 사헌부의 상소는 양령을 처벌하라고 직접 요구하지는 않고 양령의 그러한 비행을 알고도 눈감아준 2천 년의 관리들을 엄히 처벌할 것을 주청하고 있습니다. 양령이 개나 매를 지나치게 좋아해서 말썽을 일으켰다는 기사는 이전에도 종종 나타났었죠.
9: 애나 개나 이런 걸 굉장히 좋아했는데 다른 사람의 것을 이제 뺏는다던가 추문을 일으킨다던가 정해진 거소를 이제 탈출을 해 가지고 잠적을 한다거나 하는 여러 가지 문제들이 나타나죠 그래서 태종이 상황이던 당시에도 계속 그 신하들이 거기에 대해서 문제 제기를 하고 좀더 강력하게 처벌을 해야 된다라는 얘기를 했고요 그래서 심지어 태종이 이제는 더 이상 나는 관여 안할 테니까 양명의 문제는 신하들이 알아서 해라라는 얘기까지도 해요 근데 거기에다가 뒤에 사적을더붙이는데 그 대신 얘가 뭐 아프거나 뭐 병이 들거나 뭐 무슨 생, 사고가 생기면 나한테 꼭 알려라 그래도 나는 얘를 계속 보호하겠다라고 하는 그런 메시지를 전달을 하죠
1: 강문식 연구사도 거론했지만 그동안 양녕대군에게는 아버지인 태종이 든든한 보호막 구실을 해왔었죠 그런데 앞에서 소개한 사헌부의 탄핵상소를 보면 양녕이 남의 집 개를 빼앗아간 비행을 나열하면서 하물며 산능의 흙이 다 마르지도 않은 이 시기에 이렇게 덧붙이고 있습니다 산능의 흙이 안 말랐다는 것은 아버지인 태종이 죽은 지 얼마 지나지 않았다는 얘기죠 엄밀히 말하면 아직까지 부친의 상중인데 남의 집에 개나 훔치는 못된 짓을 저질렀다 이런 얘기입니다
9: 태종이 서거하고 국장을 치르고 이제 불과 한한달 미만의 시기였다라는 거예요. 근데그 상황에서, 그니까 어떻게 보면 이제 국상 기간이고 이제 아들로서 아버지의 상복을 입고 있는 그러한 기간이니까 아무리 말썽을 피우더라도 이 기간은 자숙하고 조심해야 될 그러한 기간임에도 불구하고 계속해서 이제 그 남의 집 개를 빼앗었다든가 뭐 하는 이러한 문제들이 계속 나타났던 거죠. 그러니까 이것은 국상 기간 중에 문제라는 점에서 더더욱이나 그 어떤 그 효의 윤리를 강조하는 유교 국가인 조선에서 특히 이게 또뭐 일반 평민도 아니고 왕실의 이원이라는 점에서 이제 묵과할 수 없는 그러한 부분이었다라고 할 수가 있고요.
1: 자 한편 바꿔서 생각을 해보면 만일 그동안 양녕대군의 보호막 구실을 해오던 태종이 아직 살아있는 상황이었다면, 설령 그가 종을 시켜서 남의 집개한 마리를 빼돌렸기로 사헌부에서 그걸 문제 삼아 탄핵 상소까지 올렸을까요? 그런데 사헌부의 상소가 있고 나서 열흘이 지난 2월 1일, 이번에는 사헌, 장령, 이숙치 등이 양령을 정면으로 거론하면서 탄핵상소를 올립니다. 의금부에
2: 임도하라는 자는 처음에는 양령대군이 사냥한 일에 대하여 하늘의 해를 가리키며 사실이라고 하더니 종국에 가서는 알지 못한다고 말하고 있으니 스스로 모순된 말을 하고 있사옵니다. 신등이 그 사실을 캐고자 하여 처음에 임도하에게 물었을
3: 때, 그는 이렇게 대답하여싸옵니다 며칠 전에 여우와 노루를 쫓던 사람을 가리켜 양령대군이라고 말한 것은 제가 이 고울에 나서 자랐으므로 고울의 사람들을 모두 잘 알고 있는데 그 용모의 건장함과 말을 타고 줄지어서 모습을 보니 이 고울 보통 사람과는 비교가 되지 않았습니다. 그리고 끌고 다니는 검은 개는 곧 양령의 집에서 기른 개임으로 그가 양령인 줄로 알던 것입니다.
2: 그런데 말을 바꿔 이제는 그가 양령이었는지 누구였는지를 모른다고 하고 있으니 앞뒤가 맞지 않사옵니다. 그 고울의 다른 사람들 얘기를 들어보더라도 양령이 그때 사냥 노름을 한 것은 분명한 사실이옵니다. 주상 전하, 관련된 자들을 모두 문초하여 양령의 불충과 불효한 죄를 밝히시옵고 위로는 태종의 하늘에 계신 영에게 아래고 아래로는 온나라 신민에게 알리시옵소서.
1: 부친인 태종이 사망한 지 얼마 지나지도 않았는데, 몰래 거소를 벗어나서 사냥을 했으니 그 죄를 물어라 이런 얘기입니다. 그런데 진주교육대의 윤정 교수는 이러한 종류의 기사에는 다분히 정치적인 의도가 개입된 것으로 봐야 한다고 얘기합니다.
10: 실록에서 확인한 바에 의하면 양영대군의 비행이라는 것들의 내용이 아주 심각한 문제를 일으킬 만한 사안은 아예 존재하지 않습니다 외려 대민 접촉을 철저히 차단하고 있었고 양영대군이 그렇기 때문에 버릴 수 있는 일이라는 것들은 굉장히 한계가 있었습니다 그 때문에 양영대군의 비행 문제는 철저히 정치적인 입장에서 해석하는 것이 합리적이지 않을까라고 생각합니다
1: 그러니까 태종의 3년상이 끝나지 않은 상태에서 몰래 사냥을 나갔다거나 혹은 종을 시켜서 남의 집에 개를 가져오게 했다는 사실이 사실이냐 아니냐를 떠나서 일견은 사소해 보이는 이러한 내용들이 왕조실록에 왜 그렇게 길고 상세하게 올라있는지 그 배경을 살펴볼 필요가 있다는 얘기입니다.
10: 설령 그것이 사실이어서도 실록의 기사로 채택되는 것은 분명히 정치적인 선택이기 때문에 그런 의도를 추적해본다면 일단은 조선왕실에서 당시까지 태종의 사후 가장 높은 자리에 있는 혈연적으로 높은 자리에 있는 사람이 양영대군입니다. 세종의 형이었고 그런데 태현의 논리에 의해서 세종이 왕위에 올랐기 때문에 현실적으로 태종의 조처조차도 양령대군을 제거하는 데 있었던 것이 아니기 때문에 세종의 단계에서는 양령대군을 유지시키면서 아버지의 조처를 유지하면서 본인의 정통성의 부분을 부각시켜야 되는 것이 세종과 세종의 신하들, 세종 정권의 가장 중요한 요소입니다.
1: 사헌부의 뒤를 이어서 의금부에서도 탄핵을 추청하고 나서고
0: 세종 5년 2월 17일 의금부에서 개하기를 전민과 이원생 등이 양녕대군에게 사적으로 통하였으니 교지를 내려서 크게 징계하기를 청합니다 라고 하였다
1: 같은 날 대성에서도 우사관 박관과 지브이 서미성 등이 탄핵을 추청합니다
5: 전하 자식의 도리는 효도가 주가 되고 신하의 직책은 충성이 주가 되오니 자식으로서 효도하지 않고 신하로서 충성하지 않는다면 죄가 이보다 큰 것이 없을 것이옵니다. 양령대군 이제는 세자로 있을 때불의한 일을 마음대로 행하여 행실이 짐승과 같아 싸우나 태종께서는 차마 죄를 주지 아니하시고 그가 허물을 고쳐 깨닫기를 바랐지만 양령은 망령되게도 허물을 뉘우치기는커녕.
1: 이들은 폐쇄자 당시의 일들을 새삼스럽게 다시 거론하면서 양령대군의 불충과 불효를 지적하고 나서
5: 더구나 태종의 장례를 지낸 지 며칠 안 되어 남의 개를 빼앗아 사냥질을 했음에도 전하께 우서는우애 지극한 정으로서 그를 법으로 다스리지 않으시니 그 마음은 정성스럽고도 간절하다 할 것이옵니다 그런데 양령은 조금 후에 자기 집중으로 하여금 또 다른 사람의 개를 빼앗았는데 전하께서 그 허물까지 덮어주고자 하여 그를 유사에 내리지 않고 사사로이 사람을 보내어 그 애종 허금을 부르시는데 그쳤사오니 양령을 보존하여 주신 마음이 또한 지극하시옵니다 그럼에도 양령은 도리어 전하의 뜻을 거역하여 다르지 않았사오며 더구나 (웃음)
6: 임금과 신하의 의리를 내가 어찌 알지 못하겠느냐
5: 이렇게 말하였다 하오니 이것이 무슨 마음이겠사옵니까 양령은 부자의 지극한 은혜를 망각하는 데 그치지 아니하고 드디어 군신의 큰 의리까지 배반하였사오니 이는 천지 사이에 용납되지 못할 죄를 지은 것이옵니다. 마땅히 신민들이 함께 목을 베어야 될 것이옵니다.
1: 자, 그의 목을 베어야 한다는 주장이 나올 정도로 양령에 대한 탄핵상소의 내용은 점점 더 격해지는 양상입니다. 하지만 그가 저질렀다는 죄목은 자신이 부리는 종을 지켜서 남의 집의 개를 부당하게 빼앗았고 또한 거소를 벗어나서 비밀리에 사냥을 했다는 내용만이 되풀이 되죠. 그런데 탄핵 상소마다 양령이 사냥을 한 때가 아버지인 태종이 세상을 떠난 지 얼마 안 되는 시기라는 점을 거론하면서 그가 불효와 불충을 저질렀다는 점을 강조하고 있습니다.
10: 태종이 살아있을 때는 태종의 의지에 의해서 그것은 당연히 아버지가 후기를 교체한 것이니까 문제가 되지 않을 수 있습니다. 하지만 태종이 사라지고 나면 실제로 태종의 적장자로서의 권한은 분명히 양녕대군에게 있는 것이고 더더욱이나 태조 이성계가 사망했을 때 당시의 왕이 태종이었음에도 불구하고 물론 왕이었지만 정종 같은 경우는 적장자로서 제사를 지낼 때 초혼을 정종이 하고 그 다음에 아헌을 세종이 한 사람도 있습니다 그러니까 적장자로서의 권한이라는 것은 당연히 유지되고 있는 측면이 있습니다 물론 이런 것을 부각시키지 않아야 되는 것이 세종대의 고민이죠
1: 태조 이성계 사후에 제사를 지낼 때 비록 태종 이방원이 왕위에 있었지만 그의 형인 정종이 적장자로서 제상의 첫 순서로 술을 올리는 초헌을 맡았던 것처럼 아무리 양령이 세자에서 패해졌고 동생인 세종이 왕위에 있었다고는 하나 적장자로서의 위치는 무시할 수 없다는 얘기입니다. 그래서 아버지의 상중임에도 남의 집 개를 훔쳐서 사냥놀이나 했다는 점을 되풀이 강조함으로써 그의 장자로서의 권위가 부각되지 않게 하려고 의도하지 않았을까 이러한 해석을 해볼 수 있겠죠 그렇다면 양령대군은 태종이 사라진 상황에서 파상적으로 올라오는 이 탄핵상소들을 극복하고 안위를 보장받을 수 있었을까요? 세종은 본물처럼 터져 나오는 탄핵상소에도 불구하고 양령 주변의 연루자들에게만 가벼운 벌을 내릴 뿐 양령 대군을 끝까지 지키려는 자세를 취합니다. 그러자 좌의정 이원은
8: 세종에게 이러한 제안을 합니다. 전하, 그일에 양령의 방금을 소홀히 함으로 인하여 무지한 자들이 주변에서 죄를 범한 경우가 많사오니 진실로 민망할 일이옵니다. 신의 어리석은 생각으로는 거소를 충청도로 옮기는 것이 좋을 듯하운데 충청도 어디를 두고 하는 말씀이요 충청도의 청주는 성이 견고하고 관사가 넓으니 만약 양령대군을 이곳에 옮겨둔다면 방금이 편의하고 외부 사람이 사사로이 내왕하는 배단이 없어질 것이오니 양령대군을 잘 보존한 계책이 될 것이옵니다
7: 과인도 또한 주변의 무지한 무리들이 자주 죄를 범한 것을 민망히 여기고 있기는 한데 하지만 너무 먼 고울에 옮겨두면 소식을 주고받기에 불편할까 염려됩니다.
8: 전하, 청주는 서울과 불과 이틀 정도의 길이오니 먼 곳이 아니옵니다.
7: 알겠어요. 과인이
1: 천천히 생각해보지요 좌위정 이의원이 양녕대군을 이천에서 청주로 옮겨 살도록 하자고 주장한 것은 방금이 편이하다는 점 때문이었습니다. 자유롭게 돌아다니지 못하도록 일정한 거소에 묶어두기에 용이하다는 얘기입니다. 자 이렇게 해서 양녕은 결국 청주로 거처를 옮기게 됩니다. 그런데 양녕대군이 청주로 거처를 옮기자마자 세종은 충청도 감사에게 이러한 내용의 교지를 내립니다.
7: 충청도감사는 청주의 나라창고에 있는 묵은 쌀과 콩으로 젖자는 소를 사서 날마다 우유를 받아 양령대군에게 먹이도록 하라
1: 그런가 하면 얼마 뒤에는 또 양령을 위해서 이러한 배려도 합니다
0: 임금이 충청도감사에게 교지를 내려 양령대군의 처소에서 상시로 사용하는 사기그릇을 좋은 것을 가려 실어보내도록 하였다 또한 며칠 뒤에는 양령에게 소화번, 청심원, 양비원, 보명단 등의 약품과 술 20병을 내렸다
1: 신료들의탄핵상소에도 불구하고 세종은 양녕대군을 우회로서 감싸면서 따뜻하게 배려하는 모습을 보입니다 강문식 연구사는 세종의 이러한 노력은 아버지인 태종의 유훈을 지키는 것이라고 얘기합니다
9: 태종의 유훈을 지켰다고 라볼 수가 있어요 그러니까 태종은 자식들에게 살아 있을 때도 그양령이 세자로 있을 당시도 마찬가지고요. 그 아들들에게 형제간의 우애의 중요성을 굉장히 강조를 합니다. 그거는 이제 자신이 집권을 하는 과정에서 이복 동생들을 죽였고 또그 이후에 자기 친형과도 이제 군사적으로 이제 충돌을 하는 그런 여러 가지 어떤. 물론 정권을 쟁탈하는 과정에서 나타난 것이지만 인간적으로는 굉장히 어려운 그러한 어떤 과정을 거쳤기 때문에 그러한 자신의 경험에서 비롯된 것으로 볼수 있는데 어쨌든 그 형제 간의 우애라든가 이런 것들을 굉장히 강조를 하거든요.
1: 윤정 교수 역시 태종이 충녕즉 세종에게 왕위를 물려주고 마아들인 양령을 패하기는 했지만 그러한 후계 구도가 양령을 보호해야 한다는 조건 하에서 이루어졌기 때문에 세종이 함부로 아버지의 유훈을 어기고 형인 양령을 탄압할 수는 없었을 것이라고 얘기합니다 하지만 세종은 자신이 양령보다 더 현명한 사람이어서 왕위를 물려받는다는 이른바 택현의 논리의 근거에서 왕권을 차지했으므로 끊임없이 자신이 인간적으로 착하고 현명하다는 인식을 내보일 필요가 있었다고 얘기합니다.
10: 형에 대해서 나는 우위를 굉장히 하고 있다라는 굉장히 투식적인 말일 수도 있고 한 가지 두 번째 아무리 신하들이 해도 왕의 최고 집권자로서의 세종의 입장 아버지가 만들어놓은 후계 구도를 나는 흔들지 않겠다라는 일관된 입장을 보일 필요가 있다고 생각합니다. 그 표현이 정통성을 흔들 수는 없다. 후계구도를 흔들 수 없다 그러면 본인의 정통성에 한계가 보입니다. 이 때문에 그것이 아니라 굉장히 인간적인 측면에서 형을 존중하고 사랑하는 조치를 내려줘야 되는데 마땅치가 않죠. 그러니까 우유를 내려준다거나 유기를 내려준다는 아주 사소한 조치들을 신하들한테 다 보이게 하고 있지 않았는가라는 생각을 합니다.
1: 네, 글쎄요. 세종이 양녕대군에게 우유를 마실 수 있게 했다거나 사기 그릇을 가져다 주도록 했다는 등 지극히 사소한 내용들이 왕조실록에 이렇게 요란하게 기록되어 있는 것을 보면 어떤 정치적인 의도가 깔려 있는 것처럼 보이기도 하는데요. 하지만 그저 형제간의 우애를 상징하는 미담기사 정도로 이해할 수도 있겠죠. 자, 그런데 청주로 옮겨갔던 양녕대군은 1년여 만에 다시 경기도 이천으로 되돌아옵니다
0: 세종 6년 2월 10일 환관 이귀를 청주로 보내서 양령대군에게 유시하여 이천으로 돌아오게 하였다 지신사 곽존중이 여러 대원과 함께 양령을 이천으로 옮기는 것을 중지하도록 간하였으나 임금이 윤허하지 아니하였다
1: 이렇게 해서 양령대군은 세종의 배려로 서울에서 지척지간인 이천으로 다시 돌아와 지내게 됩니다. 자, 여기에서 한 가지만 더 짚어보고 넘어가기로 할까요? 연려실기술을 보면 양령대군에 대한 많은 얘기들이 올라 있습니다.
0: 양령은 젊어서부터 문장을 잘했으나 세종이 성덕이 있음을 보고 짐짓 그를 모르는 채 하고 미친 채 하여 방자하게 놀므로 사람들이 그를 모르는 줄 알았다. 그런데 늙은 뒤에 그가 두루마리에시한 수를 썼다.
6: 산 안개로 아침밥을 하고 칭렁쿨이 비친 달은 밤이 되면 등불이 되네. 외로운 바위 아래 홀로 누워 밤을 새니 오직 탑한 층이 거기 있음에라.
0: 아무리 훌륭한 문인임을 자랑하는 사람도 이보다 시를 더잘 짓지는 못했을 것이다.
1: 양녕대군이 글도 잘 짓고요. 글씨도 잘 썼다는 기록은 다른 문헌에도 나옵니다. 축수편이란 책을 보면 남대문의 현판인 숭례문이란 이세 글자를 양녕이쓴 것으로 돼 있습니다. 그런데 야사 등에 가장 자주 등장하는 내용은 양녕대군이 임금인 세종의 부담을 덜어주기 위해서 일부러 미친 척을 했다는 것인데요. 윤정 교수는 신뢰하기가 어려운 얘기라고 평가합니다.
10: 대원군이 왕위에 위협이 되기 때문에 일부러 기행을 했다거나 혹은 양령대군이 아버지의 뜻에 맞추어 뜻이 충령대군에게 있었기 때문에 일부러 비행을 하였다. 라고 생각하는 해석들이 있습니다. 그런데 그거는 태종이 양녕대군을 교체한 것이 양녕대군이 동의했다라는 인식에서 가능한 겁니다. 제가 생각하기엔양녕대군은 천도 과정까지 겪을 만큼 전혀 모르는 상태에서 세자의 교체를 당했고 당연히 그 태종실록에서도 나와 있듯이 나한테 이렇게 한 것은 네가 아버지한테 얘기하지 않았느냐라고 얘기할 만큼 굉장히 격렬하게 반발하고 있는 상황이었다고 보입니다.
1: 엄연히 정사인 태종실록에는 양령이 충령에게 왕위를 양보한 것이 아니고 태종에 의해서 일방적으로 세자 자리를 박탈당했고 그 과정에서 충령과도 갈등을 빚었다는 내용이 나와 있는데 임금이 된 후에 일부러 미친 척했다는 것은 있을 수가 없단 얘기입니다. 자 물론 이것은 윤정 교수의 의견입니다.
0: 조선시대 풍경.
2: 음, 아, 오늘은. 대골에서 먹는 점심이 유달리 맛이 있습니다 그려 <웃음> 그러게 말입니다 소고기 국물 맛도 그만이고 미나리 무침도 참 맛이 좋습니다 <웃음> 하지만 김대감 오늘 점심이 밥맛이 좋다고 그 식사를 너무 많이 하시는 것 아니요 밥그릇을 다 비우면 아니 되죠 지 <웃음> 그럼요 그럼요 아무리 밥맛이 좋다 한들 아래 꽃들을 굶길 수야 있겠습니까? <웃음> 이만, 숟가락을 놓아야겠어. 나도 수저를 놓아야겠어요. 아, 이리 오너라. 식사 끝났으니, 밥그릇들 치우도록 하라. 예, 날이!
1: 자, 궁궐에 출근한 관리들이 점심시간이 돼서 식사하는 장면을 잠시 꾸며봤습니다. 그렇다면 주인을 따라서 궐에 들어온 관리들의 종들은 끼니 때 요기를 어떻게 했을 것인지 궁금하지 않습니까? 세종 4년 1월 18일에 왕조실록 기사를 보면 주인을 모시고 궁궐에 들어온 종들이 어떻게 식사를 했는지를 가늠할 수가 있는 짧은
3: 기사 한 토막이 올라있습니다.
0: 경조에서 임금께 아뢰었다.
3: 주상전하, 지금은 모든 관원들이 대궐 안에서 밥을 먹고는 먹다 남은 밥을 종들에게 주니 이로 인해 그릇을 잃어버리는 일이 생기옵니다. 또한 주인과 노복이 같은 그릇에 먹는 것은 적당하지 못하옵니다. 하오니, 앞으로 종들은 자기 밥그릇을 가져와서 주인이 먹다 남긴 밥을 자기 밥그릇에 받아 먹도록 할 것이니 유노하여 주시옵소서 임금이 그대로 시행하게
0: 하였다
1: 자 그러니까요 주인을 시종해서 거래에 들어간 종들은 별도로 밥이 안 나왔기 때문에 자기 주인이 식사하는 동안 기다리고 있다가 나중에 주인이 남긴 밥으로 끼니를 때웠다 이 얘기입니다 그런데 그나마도 감히 종놈이 주인과 같은 밥그릇에 밥을 먹는 것은 무험하다고 해서 종들도 자기 밥그릇을 따로 가지고 왔다가 주인이 남긴 밥을 자기 그릇에 옮겨서 먹게 했다. 이런 얘기죠. 자, 요즘의 시각으로 보면 화가 날 만큼 불합리한 일이죠. 하지만 조선이란 국가가 상하 귀천의 신분질서가 엄격했던 사회였다 보니까 어쩔 수 없었던 것이죠. 만일 주인이 식성이 좋아서 밥을 남기지 말고 다 먹어치우는 경우에는 그날 그 관리의 종은 굶어야 했을까요? 조선시대 풍경 오늘은 궁궐 안에서의 종들의 식사에 관련된 얘기를 보내드렸습니다. 세종
7: 5년 1월 12일 병들은 들으시오. 어제 호주에서 보고하기를 농사 시기를 잃은 백성들이 많다 하니 전라도 백성에게 환상할 곡식으로 묵은 쌀과 콩과 잡곡을 합쳐서 5천 석을 공급하도록 하고 황해도 백성들에게는 1만 석을 주도록 하시오.
2: 승리 방독하옵니다.
1: 전라도와 황해도 백성들 중에서 농사 시기를 놓친 사람들에게 곡식을 방출했다는 얘기입니다. 실록에서는 그 곡식을 돌아올 환자와 윗상자를 써서 환상할 곡식, 즉 환상곡이라고 일컫고 있습니다. 세종 4년 11월 28일 날의 실록기사에는 이러한 내용이 실려있기도 합니다.
0: 서울 안에 사는 맹인으로 혼자 사는 여자 29명이 몰려와 신문고를 치고서 호소하였다. 우리는 앞을 못 보는 여자들입니다. 제발 임금님께 우리 사정을 아뢰어 주시오. 우리는 일찍이 형편이 어려워서 환자를 받아 먹었으나 가난한 탓으로 애당초 바치기로 한 양만큼 채워서 바치지 못하게 싸우니 곡식 말고 종이돈으로서 대신 바치기를 원합니다. 사정이 딱하였으므로 임금은 호조에 명하여 그들의 소원을 들어주라고 하였다.
3: 자,
1: 기사 하나를 더 소개하기로 하죠.
0: 세종 5년 1월 17일, 강원도 감사가 아뢰기를 도내의 각 고을에서 실롱한 백성들이 굶주리고 있으니 햇곡식이 있기까지 창고를 열어 진대하여 주기를 청합니다라고 하자. 진제 미두 8,400석과 환상 미두 2만 0천석을 주도록 명하였다.
1: 자 그동안은 거의 보이지 않다가 태종 때의 실록기사에몇 차례 등장하더니 세종 때에 와서 바로 이 환상이니, 환상곡이니, 환상미곡 혹은 영어 표현을 달리해서 환자라는 말이 집중적으로 나타납니다. 용어의 정리부터 하자면 돌아올 환자의 윗상자를 쓴다고 했지만 윗상자는 그 뜻과는 상관없이 이두식으로 쓰는 글자이기 때문에 환상이라고 써놓고서는 대개 환자라고 읽습니다 우리 프로그램에서는 그냥 환상이라고 하죠 뒷날 삼정물란을 얘기할 때 나오는 환곡과 비슷한 의미로 여기면 되겠습니다
9: 흉년이 들었을 때는 아니면 이 춘공기에 식량이 부족할 때 백성들한테 식량을 구워주고 가을 추수기에 돌려받는 그러한 제도가 이제 환자, 환국이지요. 그래서 기본적으로는 의창과 같은 것이라고 볼 수가 있죠. 그래서 고려시대에 이제 의창제도가 있었고 그것이 이제 계속 이어져서 조선시대에 나타났던 것인데 의창이라고 하면 사실 정확히 말하면 그거는 이제 창고, 그 그러니까 관서라고 볼수 있죠. 그런 그 곡식을 구워주고 돌려받는 일을 주관하는 관서, 그리고 그 곡식을 그 모곡을 보관하는 창고가 이제 의창이고, 한국은 그러한 어떤 행위, 제도를 말한다라고 볼 수가 있는데요.
1: 조선 건국 이후 중앙에서 보낸 수령이 직접 백성들을 다스리는 체제가 되면서 지방에 따라서 이 환상곡을 내주고 거두어드리는데 큰 차이가 생기게 되죠.
10: 굴량을 미를 갖고 있으면 이게 가장 큰 고민이 뭐냐면 쌀은 현물이다가 보니까 유지를 해놓으면 이게 시간이 지나면 묵은 쌀이 되지 않습니까? 거기에다가 당연히 비가 오거나 쥐가 갉아먹고 이러면 쌀이 썩고 곡식의 양이 줄어듭니다. 가장 효과적인 건 매해 이것을 개색한다고 표현하는데 바꿔줘야 됩니다. 그러니까 봄 같은 때 기존에 받았던 곡식을 가지고 백성들한테 나누어 주고 그 다음에 아주 조금의 없어진 분을 약간의 추가하는 이자를 받아서 들여오면 소위 말한 백성한테도 재생산 구조를 유지할 수 있고 국가는 지속적으로 저취미들을 계속 활용할 수 있는 아주 좋은 체계로 인식되고 있는 게 환자, 환곡계 문제입니다.
1: 봄이나 혹은 흉년에 파종할 종자곡이나 혹은 굶주림을 면할 곡식을 창고에서 내주고 가을철이나 풍년에 거두어드리는 것이 환상인데요. 창고에 곡식이 썩거나 쥐가 갉아먹거나 혹은 빌려간 곡식을 제대로 환상하지 못하는 경우가 빈발하다 보니까 창고에 원곡의 분량을 유지하기가 어려워질 수밖에 없었던 것이죠. 그러다 보니 지방의 수령들은 원곡의 고가를 염려해서 가을철에 이자를 쳐서 받을 수밖에 없었고 바로 그 부분에서 백성들의 원성을 사게 됐다. 이러한 얘기입니다.
0: 세종 6년 2월 5일 강원도 감사 황희가 아래였다
1: 주상전하,
2: 강원도 내에서도 통청 같은 고울은 땅이 거칠어서 농사를 실패하는 경우가 가장 심한 곳이므로 환상하는 곡식을 마땅히 제대로 받아들일 수 없사옵니다. 하오나 그 나머지 지역인 강릉, 울진, 양양, 평해, 고성 등의 경우는 통청과 같지는 않을 터인데도 해당 관청에서는 사마 녀석을 내어주고도 다만 2, 3천 성만 거둬들였는가 하면 또는 3만 녀석을 지급하고서 기껏 5,600석만 거둬들이고서 거짓으로 다 받아들인 것처럼 허위로 기록하여 회계를 하다가 막상 후황할 때에 이르러 창구에 저축된 것이 없으니 그들이 국가를 기망함이 이보다 심함이 없사옵니다. 이 지역의 수령들을 모두 잡아다가 논제를 하시옵소서
1: 환상곡에 대한 운영과 관리 책임을 지고 있는 지방수령은 창고의 원곡을 유지해야 할 책임이 있기 때문에 흉년이 거듭되거나 해서 환상곡을 거두어들이지 못했음에도 다 받은 것으로 회계 처리를 하다 보니 장부상으로는 창고가 가득 차 있는 것으로 되어 있지만 실제로는 텅 비어 있었던 것이죠 그런데 흉년이 심해져서 중앙조정에서 창고에 곡식을 방출해서 굶주린 백성을 구제하라는 어명이 떨어지게 됩니다. 하지만 막상 창고가 비어있으니 나눠줄 곡식이 없게 됩니다. 따라서 해당 지역의 수령을 엄하게 처벌하라는 것인데요. 황의의 이러한 주청에 대해서 세종은 어떠한 결정을 내렸을까요? 근년에
7: 강원도가 신농이 거듭되는 바람에 백성들이 살기가 힘들어서 집안의 늙은이와 어린이를 이끌고 사방으로 흩어지는 지경인데 이런 처지에 만약 환곡을 제대로 받지 못했다고 수령들을 죄준다면 그것은 실로 잘하는 일이 아닐 것이다. 다시는 거론하지 말라.
1: 창고가 비일 정도로 환상곡의 원곡이 고갈됐다면 관리를 잘못한 지방수령의 잘못이긴 하지만 백성들의 사정을 봐주다 그렇게 됐으니 처벌은 하지 말라. 이런 얘기죠. 하지만 이 환상국 관리를 잘못해서 수령이 관직에서 쫓겨난 경우도 비일비재했습니다.
0: 세종 5년 11월 충청도 관찰사 황자후가 환상국 15만 1천여석을 독단하여 방출하고서도 오히려 창고에 남아있는 양으로 회계를 하였으므로 사원부에서 탄핵을 하고 곤장 아흔 대에도 2년 반에 해당한다고 개청하였다. 임금이 명하기를 외방에 부처하라라고 하였으므로 드디어 고성으로 귀양보냈다.
1: 그런가 하면 환상곡을 징수하는 과정에서 부정한 방법으로 백성들을 괴롭히는 사례도 잦았습니다. 대표적인 경우가 곡식을 계량할 때 되나 말을 속이는 수법이었습니다.
0: 세종 6년 2월 28일 사헌부에서 고하였다.
5: 전라도 진안 현감 홍사제가 백성들의 환상곡을 거두는데 많은 수량을 말 위에 올라오게 받아서 그 남는 것은 빼내어 남용하였고 또 농번기에도 여러 번 사냥을 나갔으며 전주기생을 관아 안으로 불러들였으니 청하건대 유래에 의하여 곤장형에 처하시옵소서
1: 다큐멘터리의 역사를 찾아서 다음주의 시간에 계속하겠습니다
0: 큐멘터리 역사를 찾아서 제 467편. 태종 사후 양령은 건재하였다. 이상나 끝본 황영선 연출로 보내드렸습니다.